0: Добър вечер, ми приятели, добър вечер, уважаемые дами и господа, добър вечер, деца на Денея. С обедността на нашето служение, децата на деня са призовани да изпълнят своето пътуване в името на матросета. Път на матросета. Благодаря ви. Както знаете, в изпълнение на това задължение към всеки от и да бъде Той, не принудата, а доброволното, както сме писали в своята теса, молитвенно служение, не призоваваше да как както знаете, малко повече от позволеното или по-скоро от навикът да се виждаме в определени дни, през определено време. Навоенно се с това, моето отсъствие може да е липсвало, но не е липсвало това, което е нашата школа, път на мъдростта в продължение почти, както казахме вече, на 5 официални години и на три неофициални години е дала своят чертеж, оставила е своят символ, казала е своите думи. И следователно вие според иерархията на своето знание, било от символите, които са оставени, било от словата, с които са запаметила необходимостта, за да се живее, или с Търсението, което непрекъснато смущава с ръцето на посветение, можехте да живеете и трябва да живеете. Но ведно се с това, аз ви нося приветствието на онези родственници на вашите души, които със своята се отдайност и онова, което наричаме потреба, да се посветят в едно ново живеяние и пътуване, да приветстват така беше с хората от Казълнок, така беше с хората от Стара Загора, така беше с хората от Смолен, така че имате тяхната взаимност в идеята на преданността. Много е трудно да се измерят параметрите на една мъдрост в преданост. Тя винаги е окаяща, тя винаги е искаща. Защо? Защото човекът, преди да стигне до ковчега на голямото посвещение, е минал през няколко малки тайнства с които са отваряни неговите духовни очи, с които са заработвали у духовни антени, които му препращат знания, което не можете, както се казва, да купите нито с пари, нито да го надживеете с умования, каквито някои си позволяват така че имате тяхната обич и преданност. Имате регистрирана преданост от страна на София, която направи голямото тържество, невероятно голямо, както по присъствие, така и по другите си дела, за един от нашите големи празници, който ние Форума за духовна култура го внесахме в жизненност, а след това вече укази му дадаха право на съществувание. Ние го правихме тогава, когато нямаше укази. Тази будност, на която те дадаха признание, беше демонстративно и достойно направена в Асофия. Така благодаря на всички, които са имали в себе си, търпението за тази нова среща, където лекцията е духовната вълна на мъдростта тенденции в националния дух. А след едно под наричам мисиянското обричане. Защо? Защото духовната вълна на мъдростта не значи, че човечеството не е имало своя мъдрост но тя е мъдрост на личност. мъдрост не само на посвещение Мъдрост и обикновение, което цели народи са нарекли народна мъдрост. Но не изведи от себе си това, което се нарича духовна вълна. Както любов е имало между човечеството, още от сътворението, като потреба за взаимност, като потреба за защита, като потреба за надмога, на това, което страстите или това, което законът е диктувал, могат да ви поставят в неудобството, че сте грешник или че сте А тя, като духовна маллама вече любовта, беше нещо изключително. Тя се зададе в доктрината си, остановките да простиш. да простиш и не да обичаш врага се. Разбира се, вие знаете, че сменихме думата враг със събожник, защото не може сътворителят не може сътворителят да ви създаде враг. Враждуването е поведение на ума, който преценява че някой е ограбил нещо от него или че някой го е докоснал в неговата отрицателна енергия. Иначе не може свят да ви създаде врек, както не може и бива религията да да създава анатеми. Така че любов, Вън от докторината, вън от духовната вълна на любовта е имало. Вие знаете за еруса. Всички религии имат свои божества на любовта, но нямат духовна вълна на любовта. Нямат градацията на посветение на служение на семирността. Тази семирност в учението на любовта, примерно е от. 3 или 4 милиарда изповедници на Христовото учение, то е отделен въпрос колко са могли да приложат да обичат врага си. Отделен е въпросът колко са могли да простят. Ето защо ударението, което тук е сложено, тенденциите в националния дух, но от кое... От духовната вълна на мъдростта. Зато я искам да се спря. Какво даде тя? И кои не нейни същности влизат в душевността? първом на националния дух, като преречие в това духовно тяло, което един народ в историческия път осъществява последователността на социалната си градация от, от личност, семейство, племе, държава, универсалност. Защото има държави, които бяха универсални, каквато е била римската, или каквато е била битката на един Наполеон да направим универсалност, или каквито са сега нашите мъчения да направим Европа да интегрираме Европа с всички в потребности, които историята е оставяла, за да може едно общество в социология да се изгради, да може едно общество в молитва да се изгради, да може едно общество в волята на Цезара да върви към просперитет, да прави универсална държава, да прави универсален храм, да може и на религия да обслужи. Независимо от иерархиите, какъвто голям конфликт се изживява на тази земя, когато един азпорък идва със своята българска теза, държава и земя. И среща други изповедници с други тенденции. Тогава ето за това трябва да кажем какво направи духовната вълна на мъдростта и от тук какви енергии, какви постулати, какви народствени категории и какви молитвенни приложности подаде на човекът, за да може тази доктрина в своето осъществяване да остави това, което нейната върховна даденост и беляза. А какво е то, както казахме, мисианското оберничане? Няма зло, Ема не е, волераво Не е да имаш, а да будеш. Цялата поредица с която тя постави на изповедание тенденциите, които ни остави едно старозавете в лицето на Мойсей, Какво рече той на унези, които трябваше да ги изведе? Елате да ги изведе от... Червеното море, то е со страст. Какво рече Христос? Хвърляте мрежите, за да ви научи да ловите Какво рече, доктрината, път на мъдростта, духовната вълна? Те ви нещо много естествено. Това е да освободим Бог човек. Бог човек. Това, което тази година посланието постави, не като изповедание, а като взрив в бъднената на една история. Зримият е огон. Следователно, евате да ви излида, хваралете мрежите, Станете свободни, като, се освободит, като освободите Бога в човека. А каква беше тайната на това послание? С какво? Доколната набълна на мъдростта заведе човека в великото изповедание. Съзнание, що иска и що иска Бог. Съзнание, что чака човечеството и съзнание, какво е позволено съдбът. Тогава ще разберете триъгълника, тогава ще разберете кундалини, защото духовната вълна на мъдростта отваря очите чрез събудение от кундалина. Виждате колко голями разлики в историческото време и в историческото пространство се сплитали надеждата на човекът в изклъс, че той е един бог в еволюция. Това е и голямата тайна, с която той трябваше да тръгне в тази духовна вълна, на мъдростта, чието безпойни тенденции са това, което прозрението позволява да се научи, що иска Бог, където предназначението ви дава знание, що чака човека, за да можете да възкресвате от Йосивата гробница и най-после, това което бе казано, чуй гласът на съдбата, а не ехото, тоест, знай какво ти позволява съдбата. За да можеш да извършиш това, което се нарича промяната, с която трябва да започнеш, великото си служение и тогава, когато една личност получи всичкото това право на водителство сама на себе си в присъствието на едно начало началото на местичната за реалост, да се осъществиш в Неговата тайна и тогава да приложиш това, което е казал. Не да имаш, а да бъдеш. Не да простиш, а да знаеш. Не битката за човека, а битката за Бога у човека. Така, ние тогава ще потърсим, с тези енергии, когато човекът тръгне към своето осъществяване, може ли да намери хармонична даденост, с която да изгради разлика в единството си с отца и с националния дух? С какво е дарен един национален дух, за да може да възприеме тежата на духовната вълна на мъдростта? Коя е тази тайна? Тази тайна, безполно, ще е това, което не оставиха големите личности в българската история. Каква беше тази тайна? Тайната на духовната същност, тайната на така нареченият мадалски панник. Там беше събрана духовната власт, за да направи историческия образ достатъчно достоен за признание и достатъчно властен за последование. Там беше великата тайна, която сега. Духовната вълна на мъдростта манифестирана на Кондолини, а те нарекуха Оренда. Оренда. Духовната власт, духовната благодат на тангра не е важно името на Божеството. Сото. Важна е благодата с която се изсипва възможността един народ или ина личност да поеме духовната харизма. Именно тази оренда бе съсредоточена в водителското начало, в главата на хана и в опашката на коня. Т.е. в онова, което наричам динамиката на времето и ми. Динамиката на коня с която той идва тук, за да направи какво? За да направи държава и да обладе земя, която нарече територия. Виждате как се е преливало в народната същност, духовна енергия чрез Ханат, чрез конят. По този начин се е създавало какво? това, което наричаме тенденции към националния дух. Ама тенденциите не са само термин. Те са пълни със своята енергетична властност. Те са, които набогатяват, дават прозрение, дават култура, дават наука, дават това, което след това става обрет, след това става култура, става стратегия и там където мистичността каквато е белязаната същност на Българина, така нареченото мистично начало, му се задава вече на клада на националния дух. От тук можем да кажем, че те са съхранявали пъщите тенденции за национално свестяване, което ние показваме в цялата история като народ, който преминава в учите всички земи, всички континенти на тази земя, за да се срероточи тук, където остави безспорно, и своя мадарски конник, който е светилище, светилище на предшествието, който не може да бъде отминат, защото там все още се съхраняват енергии. Така, духовната вълна на мъдростта започва да разгледава оставените загадки, За да се задава един нов мироглец, който безпълно трябва да влезе в, едно, в един конфликт с унази обществена даденост, с което един от лъчите е трябвало да се съобразява, когато се изгражда целостта, когато Администраторът или това, което наричам волята на Цезаря, трябва да основе своята държава. Неколебимото начало, начало на прозранието му трябва да наруши известни даденост. Тази съобразителност да съхраните и да разрушите, ще ви я даде в това, което прави големия конфликт. Малката философия, която трябва да се сблъска с активито, да се себе отраче, така както казах сега, когато децата на деня трябва да отидат да извършат своето служение, трябва да отидат без себе си. Ето това е конфликта. Конфликта без себе си. Тогава ние не можехме да кажем, че трябва да направи конфликт без себе си. Той трябваше да направи конфликта с екидъневието, с доктрината, ако щете на това, което се наричаше вече Тангра и Сезарет. И жрецът, за да могат да предоставят напреданността в бъдещето своето целокупно схлъбщение с идеология за еволюция. Еволюция! Еволюция е неудобството на човека Някога да се види човек, когато е хвърнал своята космата дреха. Еволюция е да се понесеш като човек. Както сега неудобството да се понесеш като Бог в еволюция. Това е безспорно сторбата по която трябва да се мини. Това е и голямата тайна. Голямата тайна, която трябва да не знаеш. В същото време това е голямото посвещение, с което трябва да знаеш. Великата тайна да не знаеш е, тогава когато всичко това съчетано, че с посвещението знаеш, че не знаеш. Защото не можеш да изчерпиш безпричинната причина. Не можеш да изчерпи своя Отец, защото още си какво зринтирован. На всички тези податки, с които се разгръща усвоимостенна благодатта, Стават храна на това духовно светилище, което ние наричаме национален дух. Може една единица, може двама, може пет, да го хранят и поддържат този огън. Една мисъл е достатъчна да създаде отново жерава и пламък в огънищите на националното небитие и мислене. Зимете нашето водителство, е една мисъл говорена към онова, он неразумни, видите ли, е една мисъл говорена, една мисъл служи, Огнен дихание в националното огънище да започне да и заново и там в пепелта, от новото ново оново националната несъщност да се възвръща към своята потреба за всяко историческо време и за предназначението каквото на нашата Духовна властност не позволила да направим духовна вълна на мъдростта, от тук да даде трапеза на света. Така че, когато трябва да говорим за тенденциите, в националният ни дух не безспорно трябва да имаме тази голяма схема която духовната вълна на мъдростта е оставила и ще остави на човечеството за да може онзи който иска да отиде, да нагрее премръзнали ръце, да има своето огнище. Защото... Той, което мъдростта е правила във всесвоите богини, в метологиите е също един добър показател. Не знае, че от се разсвати и залезе човешкия род. Ведена че Ате на палада и, тече, напалада, и от главата на Зевса, но с кого водише битка Ате на палада? Водише битка с дом, с богът на водите. И тогава, когато той със своят треножник искаше да пали огневи, а какво е водата? Астралния образ на светлината и все пак астранния образ. Атина палада води битка с него. Вижте, мъдростта води битка с са астрала. Когато той със своят треножник иска да извуява победа, тя забива своето копие и всеки знае копието на Атина палада, от което изниква дървото на поведата и дървото на знанието. Hmm? И ще продължава тази битка, но това е битка на личностите, битка на нашите полета. А представете си сега битката на духовната вълна, на мъдростта, тя няма да се занимава само със се сестра си, се. тя няма да се занимава само със своя ментал. Защо? Защото тя създава духовна вълна, защото тя създава доктрина с принципи, защото тя създава добродетели като категории на нарастената невъзмога и пътища. Тази сичната Атина палада вие ще ви видите в една битка с кого? Нали знаете голямата ли е битка, която те води с ар- арахна? Кумавата девойка, която е златната качка, не по признанията на народните там <съкък> демокрации. Златната качка! Води битка се за нея, она я е, казва, че ще бъде по от своята богиня на мъдростта. И какво? Атина палада е преобърна в паек, защото Атина палада я е победи в своята тъкън. Своята тъкън. Арах не остана да таче. А какво е тя? Интелектуалното, менталното поле. Виж ли там, остана в морето с треножника си, другия със поекът си. Това е, ако така не изхванем е и доктрината, на мъдростта, а след това, значи ние поставим в нейната цялост на присъствие, като не доктрина на мъдростта, а като духовна вълна на мъдростта, тогава ние ще разбереме цялата изворност. Ето дадена в сравнението, цялата изворност на от Духотворената материя, за която тази духовна вълна ви каза, че тя е изведена от една голяма идея. Идеята на двобоя между Дух и материя позволила на възкръсна лет да каже ето, аз съм твой властник, а не ти. Така, тези тенденции влезли в националното огнище, дайват своите огненни езици. и така една насие носи белизите на една съхранена потенциална възможност не само на просветление а на великата идея на служението <към> великата идея на служението това е голямата разлика с която трябва да познаваме тогава когато искаме да ги поставим тези неща и зато и ние разгледахме между двете корици на духовната вълна на мъдростта седемте лоче, с които се осъществяваше културата, както на отделната личност на обществото, така и на цели наси. Зато и ние разгледахме пирамидата на, на доктрините, с които човечеството се осъществява от начални стадии на сътворението, до бобността на идеята за свобода. Така, ние можем да кажем, как си е служал, да кажем, един от лъчите лачит на науката. Как, какво беше науката, примерно казано за Свети Августин, благожени и свети? благожени Августин, какво беше за него? Вярат. Вярата. Аз съм казал, че верата е занаяна, но за незнайната. Какво, Какво беше науката за Будал? Страданието? Такова нещо изповядваше и Шопланхава. Какво нещо беше науката за Ниче? Отрицание! Защото бестиалното начало трябва да бъде властно сврълх човекът, бестието! Можто! мощ, за власт! Виждате, как върват иерархи от човешките съзнания, как или ина личност може да нагнете огнената стихия на една нация, какво беше на науката примерно казано, за един фройд, болезненост, това енергия, която не можаха да трансформирате, на която не можаха да открият тайните, стана болезнената тайна на фройдизма. А не знаят, че по 40 милиона години тази енергия работила за да направи мозъчни клетки, мозъчна материя и лари. Виждате ли, и пак човечеството се усещистрява в своята възможност, в своята градация и иерархира от законите, от учението за законите на правдата, законите на любовта, от митологичната идея за цивилизация, където някой прошарва със своята змеобраза кундалини, тайни, тайни, тайни. Това е голямото. И безспорно, че се съхраняват в някакви спори, спори там на националната битнина за утрешното. Това са големите неща. Какво е пример беше науката в поезията? Или какво беше в историята. Какво беше в историята. Според Шпенглер колерото на прърве фасонирането. Умирали се с години на всяка култура и отивани там в идеята на забравята. Или както казваме какво беше за поезията за Шекспир. Да разгледаеш Нещо, което беше много на гадано. Само, че да му дадеш образ, усвоим, чрез слух и зрение, картина и песен. Шекспир не мина повече от това, което ти наричаше добро и зло. Това е къща, Ведец. Колкото и да е велик е спълно гениалене в своите вариации и в своите раздипляния и все пак не мина реката Рубикон остана в тълмежет на добро и зло Виждате ли къде е голямата идея на духовната вълна на мъдростта няма зло! И му не е добро! И ще това се украси на играчки кукире. Разберете тази тайна и аз благодаря за тази тема, тази вечер, която е поставена в програмата. Какво е духовната вълна в тенденциите на националния ни дух? Кукирството не е наше. Той е бледа сянка. На идол на моление България никога не е имал идол, има ли само един Бог? Можете ли да си го представите? Така че за Шекспир това беше. А какво е науката за будната вълна, която сега живеете и вървите? Тя е душата и съдбата на културата. Затова съм казал, че културата е свешник, на който ми своята духовност. Душата и съдбата на културата. Това е духовната вълна, която ви Бог до вашата възможност да го изведете в живот, защото викащият дом, оголоши човечеството на то се стои там. Така че знанието, както ви казах преди малко, е това, че не знаеш. Че не знаеш. А когато знаеш няма нужда да даваш знание, някой да дойде да ме учи какво значи Възкресение или какво значи Мировия поруша? Това се тръгай да Аз се очизвам, когато някой, в за лично величие или поклонение на нещо друго, каквото често чувам, отивам зад гърбуни да говори не непристойности, стойности, които въобще не могат да бъдат човешки. Защото онова, което обезличава човека, той е винаги подлоз. А подлозът няма образ, който може да бъде показан. А онзи, който има образ показан за достоинство, той не говори зад гърба. Господин Вакло Штоля не е крадец господа. Нито на чужди мисли, нито поклонник на някой друг. Господин Толев, ражда, и този, който го е страх да бъде опериран в безплодието се, неха дайте да го уплодя. Това е духовната вълна на мудроста. е душа, и съдба на културата. Мели до тези две колици, разтворете ги аз какво казах? Казах, че тя, вълна на мъдростта, както и норо, е страница от великата култура и национална съдба на България. Не съм швенист, нито националест. Просто загрижен съм за оная духовна вълна, която става бум, която става звездност на света. Дарени в тази страна, дарени на този народ право на трапеза, която светът ще идва за да потърси хляб на посвещение. <мирает> Както някога Индия, защото сега е смешно да отиваш да търсиш посвещение в Индия. А смешно е пък да миниш в някоя пирамида и да се върнеш, че си разгадал тайната на откровението, на смрозеният сфинкс. <мирает> 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 Не. Можеш да го потупаш камъка, но вътре не си влезал, защото не ти е бил възглаве, когато си бил Якова. За да имаш Яковата столбица не бе земя. Това е духовната вълна на мадроста. Това е. А тя, както ви казвам, от своя страна ще нахрани всичката наша националност. Защото национална будност като тенденция на Тангара с неговата оренда властна ръката на Аспаруха едитор си земя, която да направиш територия и след това държава. Или това, което направи след това Идея за култура Поискай Поискай Дух На щедрост И раздай на света Без притеснение Че ще обеденеш Не се обеденява От щедрост Не се обеденява Особено когато е духовна щедрост Обеденя ли Христос? Не. Окрадаха го, добре. Но не обеденя. Или ще поискаш от идеята за жертвата. Личната жертва и националната ти жертва. Аз няма да се откажа от тезата си че ние приехме робство без да сме роби заради голямата жертва да предоставим на Европа право да прави цивилизация и да изпрем азиатската инвазия. Няма да се откажа, защото прозрението ми е по-голямо от фактите. Виждате ли как се е градила националната доблест? Може ли някой да каже колко национална енергия е имала тази народност за да поеме отрицанието в столетия. Може би само един атом но той е достатъчен за хилядилетия. Атомът на прозрението ще се белязан. И така ние трябва да вървим от една идея, да поемем отрицанието, за да създадем култура, към ина идея за месиянството, което нарекох и в началото още, обричането в което го получихте чрез посланието. Зримете огон, що иска Бог, Що чака човечеството. Вижте, обречеността на националната ни доктрина е какво чака от нас човечеството, а не да се правим битки, дали ще си вземем територии. Не време както каза Христос, да хвърлите мрежата, а както казва мъдростта, да освободите бог от човека, за да имате свободата, но несъвършен е още, разбира се, зрим теогон. Така че тези енергии хранят националният ни дух тът да тъй в своето предназначение значение да запази водителството не в героичното начало, а в аскетичната даденост, на която безпълно бяхме храмово служение чрез своя си Така, българската националност изведе една битка срещу героичното. Но остави мадарската образност път за ново дете. И в света, него време, вие няма да намерите вън от митологичните божества, образ толкова си властен и толкова духовно осветен като Мадарският конник. Шадряванчите ще намерите на модерните ренансисти. Но това велико таинство наречен Мадарският конник, го няма. И затои тази велика поредица от историческите надкрачване някъде от Хималаите, през целет Азиатски континент, през руските степи и реки до тук. Този народ вся. И тук той пожина, пожена духа на победата срещу милион Византия. Така че Моисей, който извика елате за да ви извиде от червеното море, Отмина. Няма место, червеното море се остана при тях, то е в душите ми. Те взаимно братовчеди и Саки и Смаил още продължават да се изтребват продължават да се изтрепват. Исаак и Исмаил, детето на Рубината и детето на Сара, господарката, продължават да се изтрепват. Защо? Защото там стои око за око, Защото там, в пирамидата на историческите божества, имате безименем, Бог, а ние говориме за един еволиращ, ние и за един взрим тяхом. Това е голямата тайна. И безпорно, с какво храниме ние националния си дух? Ние го храним вече с добродетели. Ние го храниме с онова, което се нарича безумие в мазростта. Това е, вътрешното откровение. Това е, което улиснява човечеството в неговата посредственост. Да го наричаш безумният въбв върховенството му, че е лод. Няма лод. Националния дух на България не ражда лоди. Така Христос им каза, както ви казах, оставете мрежите, мрежите, арахне, оставете съображенията да хващате риби, защото аз искам да ви науча да хващате човеци. А кога е човекът? когато е надмогнал и червено море и когато е хвърлял мръжата когато можеш да обичаш врага си. Така, българската страница е духовното царство на мъдростта. Той има ключовете. А ключовете знание. Знание за тайните. Така че. Различието, което Кундалини ни е давал, това е личната ни възможност да го поемем, а във езика на окултизма това се казва ерархия на посвещенията. Затова казах посвятението знаех, но тайната се остава незнанието. Ерархия на посвещението. Там вече кундалини дава толкова сколкото може да се понесе. Така ние се задаваме една жива схема, в която расовете, а след това и племенният духове бъдат. И така се задават Онва което наричам не биография, а характеристика на националното ни богатство. Никой не може да попълни онова, което една философия на откровението ви дава с една тенденция на рефлекса. Отдавано ние сме се освободили от рефлексия. Затова Беликът на дарованието е изрез с който даваме възможност но на он на който може да дарява в несъмнение да бъде щедър, защото можем да понесем видимата тайна Назримия е Бог. Това можем да понесем. И тук е благодат на духовната вълна на мъдростта. Тук е това, което казвам, мисианското ни обръчане. Присмихът хубаво нещо. Защото чрез Него. Малкият се удовлетворява, че върши големи работи. Подростта е вторичния белек на липсващо достоинство. Героичният винаги ще вика някого надоел, когато го няма. С скелети битка ни се води, с души да. А ние имаме национална душа, да толкова с богата, че наистина няма да обеднеем, когато дарим човечеството с новия път. Ако се отказали да минат Червеното море, ще продължават своята самоунищожителна на битка. Ако някой не може още да хвърли, Мрежата заради своето мисловно награждение ще лови риба. Смелите ще тръгнат защото той мрече, рече Аз и отец сме една. А отца никога не е дарил, Някого с помалко, отколкото е заслужал. Така, лека нощ.